0: Areena. Pääosa maailman vesistään noin 97 prosenttia on suolaista. Makeaa vettä on vain alle 3 prosenttia. Silti homosapien sahaa oma oksansa ja pilaa rajallisia vesivaroja ja sulattaa jäätiköiden vesivarastot mutavyöryinä alas vuorilta. Miten maailma pärjää, jos ja kun jäätiköt sulavat ja niistä meriin sulava vesi suolaantuu? Vedellä on kolme olomuotoa. Neste, kasumainen, vesihöyry ja kiinteä eli lumi ja jää. Vuoristojäätiköt ovat erittäin tärkeitä makean veden pitkäaikaisvarastoja ja niistä riippuu miljoonien ihmisten veden saanti ykkönen alkaa Euroopasta vesitalouden professori Olli Variksen kanssa ja sitten lähdetään kauas etelään Antarktiksen kesään lumitut ja Leena Leppäsen kanssa. Minä olen Leena Mattila. Euroopassa ei ole ollut näin kuivaa suunnilleen 500 vuoteen ja vesivarat hupenee ja maastopalot roihua eikä muualla maailmassa mene sen paremmin. Miltä näyttää, voiko juomakelpoinen makea vesi loppua maailmasta, kun homosapias saastuttaa minkä kerkii ja lisäksi sulattaa jäätiköiden makean veden meriin, niin että suolainen vesi sen kun lisääntyy, vaikka sitä kyllä piisää ennestäänkin. Kuinka ihmiskunnan käy, loppuuko meiltä juomavesi, vesitalouden professori Olli Varis Aalto-yliopistosta?
1: Nämä kuivat kaudet ja pitkät kuivuudet ylipäätään täällä, Pohjoisempana kuin mihin ollaan totuttu, niin onhan, onhan tämä aika hälyttävää. Ja vesi sinänsä ei hävi mihinkään tietysti jonkin verran. Tässä koko aika likaantuu enemmän ja enemmän, mutta esimerkiksi Euroopassa me puhutaan likaantumisen suhteen niin aika paljon myöskin tilanteen paranemisesta pikkuhiljaa, mutta tämä veden loppuminen, niin se on kyllä hu- huolestuttava asia. Veden käytöstä niin, kuin niin suuri osa on kaikkea muuta kuin juomavettä ja, ja juomaveden osuus on niin pieni. Maataloudelle tulee entistä enemmän ongelmia ja ekosysteemeille, niin esimerkiksi meille suomalaisille ja keskeurooppalaisille, niin metsät kärsivät aika paljon näistä pitkistä kuivuuksista ja kuumista kesistä. Ja se, mitä tässä nyt tapahtuu, että kun jotkut alueet kuivuvat, niin toiset alueet kokevat enemmän ja enemmän tulvia ja myrskyjä. Ne ehkä uutisissa näy niin paljon, mutta kuitenkin nyt tänä vuonna on ollut paljon trooppisia myrskyjä ja myöskin paljon tulvia, jotka on tämän asian kääntöpuoli. Jotkut alueet joina aikoina kuivaa ja jotkut sitten taas on liian kosteita. Tavallaan se muutos tässä on isossa mittakaavassa se ongelma, että eikä siitä ole kauankaan, kun esimerkiksi Saksassa samat alueet Reinin jotka nyt kärsii kovasta kuivuudesta, niin kärsii ihan tulvista. Vesi ei lopu, mutta tämä hydrologinen kierto muuttuu, niin oikeastaan monilla aika yllättävän nopeastikin, että siitä tulee. Haasteita ja siitä on syy huolissa ja, ja sen estämiseksi kannattaisi tehdä niin paljon kuin kuvan ikinä pystytään.
0: No, saarassahan kuuluukin olla kuumaa ja rutikuiva, mutta ei Euroopassa tai Pohjois-Amerikassa esimerkiksi. Niin, mitä tästä sitten seuraa jatkossa? Paheneeko homma, kun Euroopassakin on nyt jo niin tolkuttoman kuuma ja kuiva, että suuret joet ihan siis reini ja tonava on sen verran kuivuneet, että siellä ei rahtilaivat enää kulje ja pohjavedet on niin syvällä, että niitä ei kaiva sieltä erkkikään ylös enää.
1: Siis on ainakin suuri huoli ja suuret riskit olemassa, että tilanne pahenee koko ajan. Ja tässä kun on seurannut tätä ilmastonmuutoskeskustelua ja näitä ilmastonmuutosennusteita joitain kymmeniä vuosia, niin tässä niin skeptikoille voi sanoa, että paljon nois on tarkentamisen varaa noissa ennusteissa, mutta niin kyllä päälinjat on aika... Yllättävinkin hyvin pitänyt kutinsa, että, että tällaisia skenaarioita on laadittu kyllä tässä vuosien varrella aika paljon, että Eurooppaankin tulee tämä kuivuusriski ja samalla tavalla, sanoisin, tulvariski. Vaihtelut tulee lisääntymään ja, ja ylipäätään tämä lämpeneminen. Niin kyllä sitä on, on laadittu ennusteita, että näin tulisi käymään. Kyllä tässä nyt sit ollaan, että esimerkiksi kansainvälinen ilmastopaneli IPCC näissä raporteissa esittää hyviä yhteenvetoja ja en ei ne ihan ole Voi kun ne olisikin. Mutta.
0: No, sähän on monenlaisissa kansainvälisissä systeemeissä mukana vesien käytön hallinnassa ja tämmöisissä... Varsinkin Aasiassa pyörinyt, niin mikä siinä on, että niin päättäjiä poliitikkojen päitä ei saa ohjattua tai katseita oikeaan suuntaan, varsinkin tekoja? Että eikö niille järkipuhe tehoa, että nyt ollaan niin väärillä raiteilla, pitäisi muuttaa systeemeitä ennen kuin tulee oikeasti isoja ongelmia.
1: Kyllähän päättäjä vaihtuu ja päät päätkääntyy pikkuhiljaa, mutta aika paljonhan tässä on se jonkinlainen sellainen malli, mikä on kauhean vaikea muuttaa, että tällaisissa kehittyvissä talouksissa, missä niin kuin talous ajaa aika vaakilla eteenpäin, niin se taloudellinen prioriteetti on suuri. Ja myös peruselämän mukavuuteen liittyvät asiat, riittävä ruokahuolto ja sitten energiasektori ja näin poispäin, niin niillä on niin suuri prioriteetti. Se näkyy esimerkiksi, no Kiinan voi ottaa esimerkiksi, että jos vertaa niin kuin Kiinan ympäristöpolitiikkaa joskus 90-luvulla ja 2000-luvun niin alkupuolella, niin siellä oli Kirosana puhu ympäristöstä tai ilmastonmuutoksesta, mutta nyt Kelkka on käytynyt ihan toiseen suuntaan. Että he tekee todella paljon ja he ovat niin esimerkiksi tässä maan sisäisessä päästökaupassa ihan tällä kansainvälisellä IPCC-linjalla. Ja he ovat lopettaneet esimerkiksi näissä kansainvälisissä rahoitusjärjestelmissään kokonaan pari-kolme vuotta sitten fossiilisten infra ja voimaloitteen rahoittamiseen. Se tarkoittaa, että ei kiinalaiset olisi siis mukana, mutta niin valtion puolesta siinä ei enää olla mukana. Mutta Kiinahan on yksi näistä keskeisistä tämän pallon kuormittajista joka tapauksessa. Että se on hyvä, että siellä tapahtuu tuollaista ja sama voisi sanoa joistain näistä muistakin asian suurista maista, Vietnamista, Malesia ja Singapore asti, mutta tämä vie aikansa ja, ja tässä tehdään semmoinen suuri vahinko, kun ei rakenneta suoraan esimerkiksi uusiutuvia energiasysteemeitä. Tämä on oikeastaan koitetaan promota, että esimerkiksi Afrikassa koitetaan skipata tämän energiasektorin kehittymisvaihe, että mennään noihin fossiilisiin ja sitten vasta investoidaan uusiutuviin. Nämä teknologiat kehittyy kovaa vauhtia ja ihmisten asenteet toivottavasti myös. Ja kyllä siellä niin positiivisia merkkejä on paljon nähtävissä. Et esimerkiksi EU-ssa hiilidioksidipäästöt ylipäätään on, on jo vähentynyt tässä ainakin 25 vuotta, 30 vuotta. Ja toivottavasti tämä vihreä transitio, mikä tässä Erinäisistä syystä, kun Venäjän touhu, niin päästäisiin eroon näistä vanhakantaisista fossiilista polttoaineista entistä nopeammin. Talouskasvu on aika tapetilla, varsinkin noissa maissa, jotka on vielä kohtalaisen varhaisessa kehittymisvaiheessa taloudellisessa mielessä.
0: Niin niillä on isompiakin. Tai siis ihan jokapäiväisiä ongelmia.
1: Joo, siis on tietysti ongelmia. Lähtötilanne taloudellisesti on niin paljon heikompi kuin meillä. Ja Sit sitä porukkaa on todella paljon. Et on siis keskitulotason maissa niin on ehkä kolme viidesosaa maailman väestöstä. Siellä on ne isot massat ja he vaurastuu, mikä tietysti suoheille, mutta, mutta ei oikeastaan tämän pallon pilaantumisen kustannuksella. Sitten nämä, nämä energiasektori ja teollistumisen mallit, mitä tulee täältä korkeantulotason maista, niin ne kaikki tosi kovin hyviä tähän maailman tilanteeseen. Ei nyt silloinkaan ollut, mutta tämä nyt ne on tehty, jo, ne mokat.
0: No täällä rikkaammissa maissa, niin tällähän ei niinkään kiikasta rahasta, että se on vaan mihin se raha käytetään ja esimerkiksi veden puhdistus on ihan toisella tasolla kuin jossain Afrikassa. Mutta miten Keski-Euroopassa vesihuolto nyt hoituu, kun se Reinissä ja Tonavassakin vesi on vähissä? Siellähän käytetään pintavesiä juomavetena.
1: No joo. Siinä on niin enemmän asioita kuin aikaisemmin, mutta tämä tämmöinen yhdyskuntien vesihuolto veden käyttäjänä ei ole kuitenkaan mikään ihan hirveän tuuri verrattuna esimerkiksi maatalouteen tai verrattuna jokien virtaamaan Tällaisissa oloissa kuin mitä me Euroopassa eletään, niin ei, ei sen sillä tavalla akuutio mehän välttämättä ole. Se mikä reinin suhteen on niin kuin vesien käyttäjänä ja vesien pilaajina on myös maatalous, mutta... Myös siellä on paljon kaivosteollisuutta ja muuta teollisuutta, jotka käyttävät huomattavia määriä vettä. Ja myös nämä muutkin saastukkeet kuin ihmisen aiheuttamat jätevedet, niin, niin ne siellä on todella isossa roolissa. Esimerkiksi nämä suolat, mitä tulee kaivosvesistä ja, ja raskasmetallit ja muut. Että Tämä on aika monipiippuinen ongelma ja luonnonvesiin ja luonnossa pyörivään veteen liittyy huomattavia niin paineita.
0: Euroopassa tai muuallakin maailmassa hän on tavarankuljetukseen ja ihmisten kuljetukseen tärkeitä reittejä. Että nyt kun Reini ja Tonava esimerkiksi siellä on vedenpinta niin matalalla, niin sehän vaikuttaa rahtiliikenteeseen. Sehän vaikuttaa kaiken oman tavaroiden toimituksiin ja hintoihin myös. Eli se talouselämään kanskalahtaa nilkkaan.
1: Kyllä se tuntuu jossain määrin. Kyllähän on ollut näitä ongelmia, että joet ja myöskin sitten Keski-Euroopassa Tonavalta Reiniin ja monen muuhun jokeen, niin nää on kytketty toisinsa kanavilla nämä siellä, siellä on niin liikennettä vesiteitä pitkin niin huomattavia määriä. Että onhan se tietty logistinen riski. Ja kyllä, jos tulee rahdinkuljetukselle ongelmia kuivuuden takia, niin kyllä se sitten jossain vaiheessa näkyy myöskin hintojen nousuna. Kyllä niin tämä vesiliikenne on sellainen, että siellä kulkee ehkä vähän hissukseen, mutta kulkee hirveän isoja. Tavaramääriä ja kohtalaisen edullisesti esimerkiksi energian mielessä, että vaikka se siirrettäisiin kiskoille tai puhumattakaan rekoista, niin esimerkiksi niin 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 energiakulut voi tulla niin kuin ihan kertaluokkia suuremmaksi, että on se sillä tavalla myöskin logistiikalle haaste.
0: Vesitalouden professori Ollivaris oli olet ollut säätämässä useiden valtioiden läpivirtaavien jokien, siellä kun matkan varrella on niitä maita, niin niiden kesken semmoisia kansainvälisiä vedenkäyttösopimuksia, varsinkin Aasiassa. Niin miten sopuisasti täällä Euroopassa ne vedet ja veden korkeudet säädellään, kun Tonava ja Reino Tanaki menee monen valtion läpi ja Espanja ja Portugali latkii samoista joista vesiä pelloille ja suunsa?
1: Se on ihan totta, että näitä on paljon tullut tehtyä ja Euroopassa on tietysti paljon maita ja kohtalaisen pieniä maita ja nämä, nämä monet tärkeät joet ja vähän pienemmätkin joet on sellaisia, että ne on useamman maan alueella. Ja Euroopassa on olemassa paljon tosi toimivaa käytäntöä ja, ja toimivia sopimuksia. Esimerkiksi tämä Reinin komissio suojelusysteemi ja, ja vedenkäyttösysteemi on yksi esimerkki, että kyllä se ihan kohtalaisen hyvin toimii. Että ehkä Isoin ongelma Reinin suhteen. Tuona on se vähän sama juttu, että ne liittyy näihin veden saastumiseen ja, ja teollisuusriskeihin ja, ja sitten jossain määrin kanssa tulviin. Et kuivuudet ei ole siltä tavalla ollut ehkä ihan niin agendan huipulla, mutta esimerkiksi Reinillä se näkyy selvästi siltä tavalla, että Sveitsin kaikkein raskain kemian teollisuus on, niin se on Baselin kieppeillä just siinä, missä se Rein laskee Saksan ja Ranskan rajalla. Ja se menee siinä Saksa ja Ranskan rajaa ja siinä on intensiivistä maataloutta ja ne eivät halua missään nimessä niitä kemianteollisuuden jämiä sinne pelloillensa. Ja tilannehan on aika hyvä, mutta on ollut esimerkiksi tällaisia katastrofeja, että on tullut jotain onnettomuuksia päästöjä ja, ja tässä tulee si kansainvälisiä haasteita. Et tilanne on Euroopassa tosiaan mennyt parempaan suuntaan, mutta kyllähän nämä on tärkeitä keskustelun aiheita ja yhteisen päätöksen on kohteita nämä yhteiset jokia. Euroopassa on Espanjan ja Portugalin välisen yhteyden näiden jokien suhteen, niin kyllä siellä on varsinkin sieltä Pohjois-Portugaliin laskee, jokia tuota Espanjan puolelta ja se on aika moista kädenväänteä ollut, eikä se yhteistyö suju aina kovinkaan hyvin, että siinä puhutaan jopa semmoisesta, että et voi sanoa niin konfliktista, mutta kuitenkin semmoisesta tietynlaisesta, että ei vesi riitä sinne Portugaliin riittävästi. Että siellä on esimerkiksi se koko pohjoinen Portugali Käytännössä sen talouselämä riippuu vesistä, jotka tulee Espanjan puolelta. Ja siellä on vain niin niin kanssa hyvin henkeä siitä, että siellä on vettä Ja Euroopasta voi sanoa tavallaan perinteisiä vähän räjähtyshekkiä jokia. Löytyy tuolta esimerkiksi Balkanilta paljon näytä. Sava on yksi semmoinen esimerkki ja Morava. Ja ne on näitä Tonavan sivujokia. Ja siellä on pystyt paukkunut tässä viime vuosikymmeninä muista syistä, mutta, mutta nämä jokijutut ei ole myöskään olleet ihan niin ongelmattomia siellä. Ja löytyy sellaisia niin avaisemisraja joitain pätkin ja, ja siinä on niin ollut suuria ongelmia ja joudut käyttämään turvaamisjuttuja jossain määrin ja tätä Euroopan turvallisuus- ja, ja näin poispäin näissä jokivesistöissä. Ja, ja sitten Euroopan rajamaita... Tuolta, Etelä-kaukasuksesta tai kaukasukset voi kanssa sanoa, että, että se on yksi sellainen kanssa, mikä tällä hetkellä on suomalaista asiantuntemusta on niin kuin ollut silempään käytössä. ja on nytkin, ja nämä Armenian ja Sjöpäitsönin kiistat. on yksi tavallaan sellainen akuutti konflikti ollut pitkään. Mutta siellä on muitakin sellaisia, ja näissä, jos katselee kartalta, niin siellä menee niitä tärkeät joet, minkä varrella ihmistä asuu, niin ne menee niin kuin aika kiharaisesti sieltä. Maiden rajojen läpi. Ja, ja niissä on tavallaan semmoinen toivo ainakin nyt Suomessa ajatellaan, olen no itsekin siinä täysillä mukana, että, että jos saataisiin tällaisia jokisopimuksia aikaan ja, ja tämmöistä ihan tavallista turvaa ihmisille, että esimerkiksi tulvia hoidettaisiin kuivuksia hoidettaisiin yhdessä ja esien saastumista hoidettaisiin yhdessä, niin kuin virkamiestasolla ja ministeriöiden tasolla, ilman, että nämä poliittiset tason konfliktit niitä koko ajan häiritsisivät, niin olisi se varmaan semmoinen. Noit alueita rauhoittava tekijä myös ja ihmisten arkeen positiivisesti vaikuttava asia. Mä voisin jatkaa tätä, mutta sitten olisi varmaan jo jouluohja uus vuotta käsillä, <tuhu> jos mä tässä paasaisin näistä lisää, niin tota, voidaan siirtyä seuraavaan
0: aiheeseen. Mut, eikö, kuitenkin Aasiassahan te olitte mukana tekemässä siellä, kun on näitä jokia, mitkä menee usean valtion läpi, ja samaten Intian niemimaan tienoilla, että ne menee usean valtion läpi, niin sinne olette saanut aikaiseksi niitä vesisopimuksia.
1: No me ollaan on niin mukana tuottamassa tietoa ja näissä prosesseissa jossain määrin mukana. Että maathan sitten itse tekee ne sopimukset, että me ollaan oltu tämmöisiä tietynlaisia...
0: Erotuomareita.
1: Niin, tai semmoisia tiedon tuottajia, fasilitaattoreita ja semmoisia kannustajia. Että siellä on ollut paljon muitakin. Että kaikkein isoin juttu, missä me ollaan oltu mukana. Kuitenkin semmoinen, missä ollaan saatu tilannetta monien muiden toimijoiden kanssa pikkuhiljaa, ainakin aikaa jo paremmaksi, on tuo Mekongin alue, missä... Lähdettiin liikkeelle siitä, että jotkut näistä maista oli aika surkeassa jamassa, niin kuten ja Laos ja myöskin Vietnam toipuuvias sodasta. Ja, ja nyt siellä ollaan kuitenkin kehittämässä yhdessä näitä jokia, jopa Kiina, joka on siellä yläjuoksulla. Niin, Vaikea ei ole mukana näissä yhteistyöorganisaatioissa, niin on kuitenkin jossain määrin mukana tässä niin kuin tieteellisessä työssä ja, ja tiedon jakamisessa ja näin poispäin. Nyt ei ole niin ihan semmoinen pattitilanne kuin oli aikanaan, kun nämä maat olivat toipumassa vielä sodasta. Et jonkin verran on niin tieteellisellä puolella mukana kanssa, kun mainitsit tuon Intian, tämä Ganges, Brahmaputra, Megna, mikä on maailman väkirikkain jokialue, missä on usein miljoonaa ihmistä. Ja Intia, Banglades ja Kiinaakin vähän siellä yläjuoksulla, niin se on aikamoinen niin, haaste. Ja siinä on kanssa se, mikä mainitsin Mekongin yhteydessä, että se on tiedon avoin jakaminen ja sellainen niin, Tieteellisen työn tekeminen yhdessä ja, ja tämmöinen informaatio vaikuttaminen ja avoimuus. Ja, ja myöskin se, että tutustutetaan vähitellen ihmisiä toisiinsa, niin se on aika tärkeä juttu. Jos ajattelee jotain Gangesiaakin tai noita Kiinan suuria jokia, niin niissä voidaan puhua jossain tapauksessa jopa isommista jännitteistä siellä niiden maitteen sisällä, että, että ne muistuttaa. Esimerkiksi Janssen hoitaminen niin aika paljon jotain reiniä tai jotain, vaikka se on niin yhden maan sisällä, mutta siinä on niin toistakin provinssia, millä voi olla hyvinkin ristiriitaiset, keskenään ristiriitaiset intressit, että on siellä vuoristossa ja kärsii kovista tulvista ja he haluavat sähköä sinne ja, ja rakentaa vesivoimaa, niin siellä alajuoksulla ei välttämättä tytätä siitä ollenkaan, että vauraat sanhailaiset näkisivät sen paljon paremmassa tilassa sen ympäristön ja kärsivät ihan eri asioista kuin mitä siellä yläjuoksulla Tavallaan nämä jokiutut on, on iso geneeristä, että ei aina välttämättä noi maitten rajatkaa se niin määräyvä tekijä, mutta kun ne yhdistää luontaisella tavalla niin kuin isoja määriä ihmisiä, jotka on aika eri oloissa ja haluaisivat eri asioita, niin se on, se on välillä aika haasteellista ja yleensä aina tosi mielenkiintoista olla semmoisessa mukana.
0: Saat aktiivisesti osallistunut globaaliin veteen liittyviin haasteisiin ja niiden ratkomisen monissa YK-alaisissa systeemissä. Niin Mitä sä mieltä siitä, kun raportissa World Wars-instituutti piti mahdollisena jo vuosia sitten sitä, että jossain vaiheessa vedestä voidaan vaikka alkaa sotia? Kun se on kuitenkin välttämätön, ja sitten se puhdas vesi on kortilla monin paikoin, ja huonommaksi on mennyt monin paikoin siitä, kun sekin raportti kirjoitettiin.
1: Joo, vesisodista on puhuttu pitkään ja siitä että mahdollisuudesta. Että mä sanoisin ehkä niin, että, että tämä vesi on niin sellainen keskeinen juttu sekä ihmisten ihan normaalille arjelle ja sitten tietysti talouselmälle ja luonnolle myös. Että, että se on usein jonkinlainen aspekti näissä... Konflikteissa on ollut iät ja ajat, mutta se, että se niin pelkästään eskaloisi maittavälisiä konflikteja, niin se ei välttämättä ole kauhean realistinen juttu. Yleensä näihin liittyy niin, niin monta muutakin asiaa. Ja, ja vesi nähdään usein pikemminkin päinvastoin, että veden kautta voi ehkä jossain määrin yrittää purkaa näitä jännitteitä, jos saadaan sen vesialan yhteistyö jotenkin aikaa ja tämmöinen, että saataisiin parempaa varautumista tulviin saastumisongelmiin. Tai kuivuuksiin tai tuollaisia yhdessä, koska näin kansainvälisillä jokialueilla tai monen maan alueilla olevilla vesistöalueilla niin tarvitsee toisiaan nämä maat, että näitä pystyttäisiin kunnolla hoitaa. Varsinkin ne alajohdassa maat tarvitsee niin niitä, jotka
0: sitten jos mietitään sitä, että mihin se puhdas vesi häviää, kun valtamerista hahtuu edelleen joka ikinen päivä, samoin järvistä, joista, puista, kasveista, ihmisistä, eläimistä, haehtuu valtavat määrät vesihöyryyn, niin mihin ne pilvet ja sateet sitten on hävenneet? Vesitalouden professori Olli Varis, myös limnologi, niin missä se vesi on?
1: No vesi on tietysti osittain siellä ilmakehässä ja, ja sitten se sataa alas, että ystä paljon kuin mitä haihtuu. Valtameristä ja mantereilta niin yhtä paljon aina sataa alas, että suuri osa tietysti sataa takaisin valtameriin, mutta aika paljon tulee tietysti mantereillekin ja se ei sinänsä hävi minkään se vesi. Että,
0: tislaantuu että, vaan, kun se haittuu sieltä suolaisesta merestä, niin se suola jää mereen ja vesihöyry haittuu.
1: Joo, niin se on. Ja, ja sitten tota, kun ilmasto pikkuhiljaa lämpenee, niin, niin haidunta kasvaa, saranta kasvaa ja nuo prosessit muuttuu koko ajan koko ajan. Niin Intensiivisemmiksi tai nopeammiksi. Yksi semmoinen, mikä tuossa tapahtuu, mikä tietysti tapahtuu kattilassa jos laittaa kuumemmalle, niin se rupeaa porisemaan enemmän. Että se on vähän sama kanssa, että, että tuulet lisääntyy, nämä ilmanvirtaukset muuttaa paikkoja vähän kerrassaan. Ja esimerkiksi tämä tuulisuus, mitä me ollaan nyt tässä viime aikoina, niin se vähän huolestuttaa siinä mielessä, että, että onko se se tavallaan energiaa se ilmakehässä, niin muuttuu vähän sen, niin vaikuttaa se että oikeasti jo näin näkyvästi. Että Sataa enemmän, mutta mihin se sataa, niin, niin se sataa esimerkiksi tänne Suomeen osittain enemmän kuin aikaisemmin, mutta ne on tietysti semmoisia pieneköjä, ja jos ei se tule minkään niin myrskyn mukana, niin ei välttämättä huomaa, meteorologit tietää sen paremmin, mutta niin semmoinen ihan karkea nyrkkisääntö, aika tyypillistä on se, että ilmastonmuutos vaikuttaa siltä tavalla, että tämä ilmasto äärevöityy ja kuivat alueet kuivuu, kuivat jaksot, lämpöiset kesät lämpenee lisää ja tulvat pahenee ja alueet, missä sataa hirveästi, niin niissä voi ruveta sataa vielä enemmän.
0: Sehän on ongelma myös monella lailla, että Suomessa ne sateet tulee nykyään vetenä talvella. hän on hyvin paljon haittaa, kun se häviää pintamaita mennessään pintavaluntana ja aiheuttaa vesieroosiota ja sitten toisaalta pilaa vesistöjä mihin sitä multaa ja muuta maata ja kaiken maailman tupakanatsoja sitten päätyy. Että mikä takia se ei saada enää kesällä, miksi se sataa talvella?
1: Joo, se on mielenkiintoista. Kyllä se Joenain kesinäkin on satanut aika paljon, mutta kyllä varmaan enemmän on ollut sellaista viime vuosina, että, että nämä kesät on, on ollut siellä lämpöisiä, että ainakin tuntuu kuivemminta ja, ja maaperä kuivuu.
0: Ja pohjavedet on painunut. Joo, joo pohjavedet niin.
1: painuu kanssa. Kyse se tuon suuntaan on mennyt, että talvisateet on lisääntymään päin ja kesäsateet jossain määrin vähenemään päin ja sitten että, että, että se on aika pienestä kiinni Suomessa, että useampi kuukausi, että tuleeko vetenä vai... Lumena, sadetta tai ja räntänä. Ja siis nämä tämmöiset niin laukkeen vyöhykkeen kesät, kyllähän ne leviää tänne pohjoisempaan, samalla tavalla kuin Välimerellä nähdään se, että ne tosi kuivat kesät lisääntyy sielläkin. Että tavallaan ne ilmastoyöhykkeet pikkusen siirtyy pohjoisempaan. Voi olla, että tämmöiset talvet, ne kunnon talvet suomalaisessa mielessä, niin kyllä se muistuttaa nyt vähän samasta, mitä niin Pohjois-Saksassa tai Puolassa talvisin.
0: Mutta sitten kun Keski-Euroopassa ja Suomessakin on välillä ollut niitä rankkasateita, niin tämä oikein okay, tulviksi asti piisaa ja tuhotulviksi, niin mikäs takia sitten suuret vesimäärät ei nosta pohjaveden pintaa?
1: No yksi on se, että jos on lämpisempää, niin silloin haikunta on kovempaa. Mutta jos vesi tulee lyhyen aikana ja varsinkin, jos ettei se tule lumena, niin se välttämättä ei imeytyy maaperään, eikä se välttämättä siltä tavalla ruokinoi pohjavesivarastoja. Sitten jos se sataa tasaisesti pitempään ja, ja sitä on selvästi enemmän kuin mitä maanpinnata ja kasvustosta haihtuu, niin sitten se kertyy sinne maaperään vähitellen, jos sama määrä tuli tasaisemmin.
0: Mikä sitten on pohjavesien tilanne tällä hetkellä, kun tässä nyt on pari-kolme kuivaa kesää ollut?
1: Suomessa pohjavedet, sillä niin pieniä ne esiintymät ja niitä on tosi paljon, että siinä on paljon paikallista vaihtelua. Kyllähän maaperä nyt on ollut todella kuivaa tänäkin kesänä ja kyllä pohjavesi on joissain paikoilla jonkun verran ongelma. Mutta Suomessa niin perinteisesti maataloudelle niin maaperän niin liiallinen kosteus on paljon haitallisempaa. Mut se on tietysti ekosysteemeille eri juttu, koska ne on tottunut näihin oloihin. Suomessa niin ojitetaan ja no niin litimärkiä suurimman osan ajasta. Et se tietysti jonkin verran muuttuu, kun on, on näin kuivia kesiä. Ehkä semmoinen akuutti, kourin tuntuva juttu näistä suomalaisista kuivuuskausista, mitä nyt on ollut, mikä on tosi huolestuttavaa ainakin omasta mielestään se, että kuuset kuivuu niin pystyy paljon enemmän kuin aikaisemmin ja sitten tulee näitä tuholaisia, niin kuin esimerkiksi kirjanpainoja ja muita. Ja Saksassa, missä on valtavia kuusikoita, niin pyritään ja niin kuin aktiivisesti metsänhoidossa eroon kuusesta, mikä on suuri muutos. Kuusi kasvaa kuitenkin kymmeniä vuosia, ennen kuin se kaatuu itsestään tai se kaadetaan niin Tavallaan kourin tuntuvia muutoksia, mitä ei alkaa näkyä, niin kyllä se pistää miettimään.
0: Tuota... Mennään jääkauden jälkeisiin lämpökausiin ja jalot, lehtipuut leviää etelärannikolta rannikolta muualla Suomeen.
1: Tämä nähdä kyllä. Ainakin kun kulkee metässä, niin esimerkiksi tammentaimia näkyy aika paljon.
0: Jos mennään veteen takaisin, niin vedellähän on sitten kolmaskin olomuoto. Se voi olla kiinteänä klönttinä eli jäänä tai sitten se voi olla lumena. Mutta ne alkaa olla katoavia luonnonvaroja, ainakin täällä Etelä-Suomessa. Et Miten veikkaat, hupeneeko lumia jää entisestään ja vielä lopulta kokonaan?
1: No tuskin se nyt vähän aikaan kokonaan hupenee täältä Etelästäkään. Että jos katsoo niin lumimaksimeja per vuosi, niin onhan esimerkiksi täällä pääkaupunkiseudella aika hurjaa ollut. Vaihtolla on tietysti aika paljon, mutta kyllähän täällä on joinan talvina ollut ihan tässä lähihenneisyydessäkin todella paljon lunta. Mutta... Ei nyt ehkä ihan yhtä pitkään kuin normaalisti. Se on ehkä niin kuin voimakkaampia talvesateita kuin mitä aikaisemmin. Ja sitten jos se sattuu, tulee lumena, niin vaan sitä tulla määriä. Ei sen lumi nyt mikään siltä tavalla lopu. Talvisadanta voi päinvastoin kasvaa, mutta sit sitä voi myös sulaa kesken kaiken niin kuin enemmän. Lumia se välttämättä on silloin maaliskuun kolmannen viikolla, milloin yleensä se lumimaksimi. Niin ei se välttämättä enää silloin ole se maksimi, vaan se talvo on Jokiin ja pohjavesiin aikaisemminkin ja sen voi aiheuttaa talvituulia ja muita enemmän kuin aikaisemmin.
0: Euroopan jäätiköt, alppijäätiköt, nehän sulaa minkä kerkiä. Niin mikä on valistunut arvio, että kuinka kauan niistä piisaa sitten lisävettä lämpimällä kaudella Euroopan suuriin jokiin? Vesitalouden professori Olli Varis. Se
1: riippuu tosi paljon jäätiköstä. Kyllähän se hurjan näköstään, on, kun katsoo noita kuvaikasarjoja ja satelliittit. Aikasarja että miten nopeasti jäätikö pienennevat Euroopassa. valtio on kova ja, ja huolestuttava. Tietysti tässä vaiheessa, kun jos niitä sulaa enemmän vettä kuin aikaisemmin, niin ne aiheuttaa lisää virtaamaan sinne alajuoksulle. Siinä voi olla sellainen, että ne saattaa ärveyttää just niitä tulvia, jos se sattuu keväällä se sulamispiikki tai jonkun muun ajan kanssa syksiin. Sitten on erittäin epämiellyttävä riski, mikä tunnetaan kohtalaisen huonosti tällä hetkellä, että kaikkein isoin semmoinen on se Himalajan vuoriston alue, niin sieltä lähtee kuitenkin näitä isoja jokia kymmenkunta, minkä alueella on varmaan 40 prosenttia ainakin maailman väestöstä, että mä mainitsin aikaisemmin tuon Gangesin ja Brahmaputran, ne molemmat lähtee sieltä, ja Jankse lähtee sieltä, Keltanen joki, Avunarja, Syygarja ja Indus ja näin poispäin. Ja niiden m- hydrologiset muutokset johtuen, näiden jäätiköiden pienenemisestä, niin, niin on puolestuttava asia. Toisaalta täytyy sanoa, että sielläkin kohtalaisen pieni osa loppujen lopuksi, niin loppupeleissä tulee jokien virtaamista niin kuin ihan jäätiköiltä. Että jäätiköiden alapuolella on paljon isoja alueita, missä sataa aika paljon siellä vuoristossa. Mutta mut ne on kuitenkin sellaisia tietynlaisia fundamentteja sille hydrologialle. Ja jotkut jo, että ne keski aasian ja amudari voi olla hyvinkin herkkiä sille, että jos sieltä jäätiköiltä ei enää sitten tulekaan. Mulla on semmoinen käsitellä, että tällä hetkellä sieltä tulee pikkusen enemmän kuin mitä on tullut aikaisemmin. Sulamisvesiä sieltä jäätiköiltä sen takia, että ne jäätiköt sulaa enemmän kuin niin Se on aika looginen lo- juttu, mutta jos se jää alkaa sieltä niinku upenemaan, niin tämä voi aika yllättäenkin ja nopeasti kääntyä toiseen tuuntaan. Sitten siellä on niin isot tihmismassa ihmeissään, että mistä saadaan satkaa.
0: No sitten kun napaseutujen jäätiköt sulaa, niin kuinka paljon ne pystyy laimentamaan meriveden suolaisuutta? Ja onko sillä jotain vaikutusta, kun veden hydrologisiin kiertoihin tai johonkin muuhun?
1: Joo, kyllä se vaikuttaa, että esimerkiksi Etelä-Mantereelta ja Prennlannista ja pohjoisilta napalueelta niin jäätiköt sulaa. Ja ne vaikuttaa tietysti meren suolaisuuteen. Pintaveden suolaisuus vähenee, koska se jää se siihen pintaan ja se voi jonkin verran muuttaa meren dynamiikkaa ja merivirtauksia jopa jossain määrin. Et yleensä jos nämä merivirtaukset muuttuu, niin pienellekin muutoksilla voi olla aika paljon merkitystä sääntilaa. Ja kyllä se on iso juttu sekin. Sitten on tietysti nämä lämpötaseeseen liittyvät jutut, että jos esimerkiksi jäätiköiden pinta pienenee paljon, niin sit se mitä Säteily heijastuu ilmakehään, niin muuttuu aika radikaalisti. Jäätikkö, jos se on oikein puhdasta hyvää lunta tai jäätä, niin se heijastaa tosi paljon. Mutta sitten, jos se, se onkin semmoista kuravelia, niin tämä niin entistä enemmän lisää sitä lämpenemistä. koska on lämpenemistä. Eri tavalla, Joo, ottaa ihan eri tavalla aurinkoa. Sulla entistä enemmän ja lämmittää entistä enemmän. No niin isoja alueita ja niin isoja tekijöitä maapallon energiataseissa, noin jäätiköt, varsinkin nuo napajäätiköt. Niiden muutoksista ollaan syystäkin huolestuneita.
0: Et napaseutujen jäätiköiden varsinainen homma oli se, että ne heijastaa auringon lämpösäteilyä takaisin avaruuteen. Ja sitten jos se niin. sulaa ja siellä on musta tai meri, niin sehän imee vaan lisää lämpöä, se kiihdyttää koko rulianssia.
1: Niin se tekee jo. Tietysti siinä on paljon muitakin rooleja, mutta tuo on yksi ihan tuntuva, mikä on myös helppo ymmärtää.
0: Mikä silloin sen suolaisuuden merkitys, kunhan ne ennenkin lohjenneet sekä etelämanterelta että Grönlannista ja pitkin poikin ne jäätiköt aina silloin suun tälle mereen, mutta kun se on sen verran vähemmän sitä maketa vettä sieltä sulanut, että se ei ole vaikuttanut suolapitoisuuteen, mutta nyt jos sitä rojahtelee laivalasteittain, niin miten se vaikuttaa esimerkiksi merivirtoihin, jos se suolaisuus laskee, eli se pinnalle jää killumaan se kevyt makeavesi?
1: Se voi vaikuttaa monella tavalla. Että... Mä epäilen, että niin riskabelin tässä suhteessa on tämä pohjoinen pallon puolesta, koko eteläinen pallon koko etelässä ne, ne valuu sinne aika isoille selille ja, ja se sieltä tasoittuu pikkuhiljaa. Mutta täällä Norjan ja Pohjois-Kanadan välissä, niin siinä on Grönlanti, siihen on tullut näitä pohjoisia merivirtoja varsinkin sinne Kanadan tai sinne läntiselle puolelle. Sitten sieltä tulee etelästä lämmintä vettä mukana, mikä on meille tosi tärkeä ilmaston mielessä. Ja että jos esimerkiksi ne kylmät merivirrat, jotka tulee Navalta tai Grönlannin ohi, jos ne on niin makempaa vettä, ne levii ehkä mahdollisesti siinä pinnalla pidemmälle sinne etelään ja ne häiritsee sen golfvirran virtaamista, niin se voi vaikuttaa täällä ilmastoon jollain tavalla. Että voi, voi olla, että keskimäärin se voi jopa pikkusen hillitä meidän ilmastonmuutosta, mutta voi olla myös niin, että siihen tulee semmoisia niin Heittojen vuodenaikojen mukaan, tai sitten semmoiseen, niin kuin merivirroissa on aina, että nämä tämmöiset vaihtelut, tämmöiset luontaiset oskillaatiot, että ne vähän niin, kuin aaltoilee, niin Ne ovat hyvin herkkiä, että niin pienetkin muutokset voi vaikuttaa sillä tavalla, että, että tulee yllättävän pitkiä kuivuusjaksoja yhtäkkiä, että jos joku merivieto pikkusen heilahtaa eri paikkaan, niin ne sateet tulevat pikkusen eri paikkaan jos ne ei tulevat esimerkiksi tänne silloin, kun pitää, vaan ne tulee sitten vähän ajan päästä. Ja ne ovat sellaisia niinku triggereita tai vaikeasti ennakoitavia juttuja, mitkä sitten kuitenkin jollain riskitasolla pystytään niinku mieltään. että okei, sen tilanteeseen ei kannattaisi niinku ajaa niitä aloita, että sullaa tulaa sen nopeudella, kun ne nyt sulaa. Tietysti on paljon muitakin syitä koittaa estää, ettei ne sulaisi, mutta kuitenkin niitä on tyyppisiä vaikutuksia, että saattaa niin tulla. Ne on tosi vaikeita, ne ole ihan tapaskohtaisesti ja niinku tarkasti. Laskee, mutta, mutta kyllä niistä saadaan niin aika paljon nykyisillä malleilla jonkinlaista riskiarvioa aikaiseksi.
0: Jos kuivalla maalla käydään taas, niin Amazonia ja muitakin trooppisia sademetsiä, niin niistähän puhutaan yleisesti ottaa vain, että ne on niin kuin hiilinieluja. Mutta nehän on myös melkoisia että Miten kun niitä hakataan la laakeeksi Indonesiassa tai Etelä-Amerikassa, niin miten se vaikuttaa näihin vedenkiertoihin?
1: Joo, kyllä tietysti vaikuttaa, tietyllä tavalla se niin kuin tulvaherkkyys kasvaa ja sitten erosio yleensä tulee paljon enemmän ja se vaikuttaa monella tavalla.
0: Nehän on melkomoisia haiduttajia myös nyt. Kuinka laajalle se niiden vaikutus tuntuu sitten, että haiduttaako ne puut siellä ihan simona vai pikkusen joku heinäkorsi haiduttelee, jos siitä tehdään niitä laitumia, jotka ryytyy siitä aikaan myötä, koska lateriitti on aika huono kasvualusta.
1: Kyllähän ne metsät haiduttaa, tuommoinen trooppinen metsä haikuttaa paljon enemmän kuin joku laidunmaa tai soijapelto tai joku tällainen. Että onhan se suuri hydrologinen muutos ja jos haidunta on niin silloin ne virtaamat kasvaa. Kyllä se niin vaikuttaa esimerkiksi tulvaherkkyyteen paljon ja sitten jos sieltä sen ison puuston niin kaataa vekeitä, niin se lisäerosio on.
0: Puhuit tuosta mallintamisesta myös, niin että jos mallinnetaan maapallon hydrologista kiertoa, niin voiko sitä yhtenä könttinä olla vai pitääkö ottaa niin ilmastovyöhykkeitään tai ja mereltä erikseen? Voiko sanoa mitään tuommoista yleispätevää koko maapallon hydrologiasta, veden
1: kiertoista? Joo, siis kyllä on ollut jo vuosikymmeniä, näitä tämmöisiä globaaleja kiertomalleja global circulation models, millä tuota, esimerkiksi näitä ilmastonmuutosvaikutuksia, Ennakoidaan ja ne kehittyy koko ajan ja, ja niissä on tietysti vesi ihan keskeinen komponentti. Ja laskenta kehittyy tietysti tarkkuudeltaan koko ajan, mutta niitä sit alueellistetaan ja on tarkempi alueellisimmalle ja millä katsotaan sit tarkemmin näitä juttuja, mutta niin periaatteessa globaalitasolla noita kyllä hanskataan aika kivasti.
0: Kuinka sitten vaikuttaa tähän mallintamiseen se, että jäätiköt, mitkä ovat valtavia makeanveden varastoja, niin niin se pitkäaikaisvarasto, että kun ne sulaa, niin sitä ei tiedä kuinka nopeasti. Kuinka pitkälle näitä ennusteita voi tehdä?
1: No näin, tehdään vuosikymmeniksi eteenpäin, että tämän vuosadan loppuun olevia ennusteita on. Ja ne on niin semmoisia tavallaan skenaarioita erilaisilla oletuksilla, että kyllähän semmoisia pystytään tekemään. Mutta ei niiden niin tarkkuuta pysty arvioimaan sinänsä, mutta niissä niin ne jotkut keskeiset parametrit tai semmoiset ominaisuudet niissä malleissa niin Voidaan tehdä esimerkiksi, että on niin alhainen, keskimääräinen tai korkea ennuste jollekin ilmiölle, ja sitten sit katsotaan, että miten ne poikkeavat toisista. Ja sit kun niitä on paljon, niin sarja sarja semmoisia skenaarioita, ja saadaan niistä semmoista jonkinlaista herkkyyskäsitystä siitä, että mitkä jutut tuossa oikeasti niin kuin vaikuttaa. Jotkut semmoiset jutut, mitkä ovat niin tosi keskeisiä niiden kannalta tai muutosten kannalta, ja sitten jotain semmoisia, mitkä me tiedetään aika hyvin, että noin se menee. No, tietysti kehittyy koko ajan, että jos katsoo esimerkiksi parinkymmenen vuoden takaisin raportteja, niin on ne mallit silloin ollut paljon kepposempia kuin mitä ne nyt on, mutta onhan niissä tietysti paljon yhteistä tuloksissa. Että tarkentuuhan ne koko ajan, että kyllä niitä vuosikymmeniä eteenpäin lasketaan, että en mä nyt usko, että ne nyt ihan pieleen menee.
0: No, kun sä olet vesitalouden professori Olli Varis, niin miltä tulevaisuus näyttää? Miten sä ennustat noin niin omasta päästä ja omista tiedoista lähtien, että kuinka meille käy täällä maailmassa ja sitten varsinkin täällä pienessä Suomessa?
2: No,
1: jos mä niin kuin veikkaisin ennustaminen, ehkä vähän ropkeja niin, vähän veikkailemaan, että miten esimerkiksi ilmastonmuutosta tai maailman maailman ympäristötila muuten tulee kehittymään. Ja niin,
0: vesi. Ja vesi.
1: Niin, vesihän siellä on se niin kuin yksi keskeinen juttu, kun se on niin kuin vähän niin verenkierto tässä. Kyllä niin kuin, Mä epäin, että tämä kehitys, mitä tässä on nähty, niin tulee niinku jatkumaan samantyyppisenä. Ja, ja kyllä tietynlainen luottamus semmoisen niinku baselinena on noihin esimerkiksi kansainvälisen ilmastopaneelin, IPCC-raportteihin. Et en nyt kauhean paljon erilaista tulevaisuutta uskalla kuvitella. Se niinku yleiskuva, että sanotaan nyt niinku väkirikkaista alueista, niin sellaiset alueet, jotka on... Siinä kuivuuden rajamailla nyt tällä hetkellä, niin ne tulee olemaan kyllä suurissa ongelmissa. Esimerkiksi Kiinasta se pohjainen osa, joka on aika lailla aavikoitumassa ja, ja kuivaa aluetta. Ja siellä on niin Kiinan keskus Tasangolla, mikä on todella kuivaa, kuivampaa kuin Arabimaat, niin siinä on puoli ihmistä. Ja kyllä heillä niin tulee olemaan aikamoinen haaste esimerkiksi maatalouden kanssa. Ja on, on nyt jo, ja he tekeekö siihen nyt paljon sen eteen, mutta... Mutta sitten on näitä tällaisia, esimerkiksi koko tuo välimeren alue, sitä me pidän niinku aika kriittisenä myöskin. Ihan nämä Euroopan puolesta osat, erityisesti niinku Espanjan, mimiä niin ja, niin, ja noin poispäin. On haasteisia alueita ja ehkä sitten sosiaalisella puolella tai yhteiskunnallisella puolella niin nämä alueet, mitä mä mainitsin, ne pärjäävät jotenkin. Mutta sitten jos me mennään, Intiassa on sellaisia alueita, mitkä on todella, todella rajusti kuivumassa ja missä on ihan, ihan käsittämättömästi jemiä. Sanotaan nyt siinä Pakistan ja Delhiin välissä, siinä on Rajasthan ja Kutsarat. Ja esimerkiksi Pakistan, koko Pakistan on myös yksi ongelma-alue. Ja, mikä on tavallaan ilmastollisesti sellaisella marginaalialueella ja väestöpaine on ihan, ihan sairaan iso. Ja, ja sitten Afrikassa löytyy sit sellaisia alueita, missä ei ole välttämättä ihan niin paljon porukkaa, mutta se sosiaalinen ja yhteiskunnallinen kapasiteetti ja, ja osaaminen ja raha on niin niin vähissä, että, että siellä ollaan muista syistä niin haavoittuvia. Kohdistaisin niin suurimmat huolet just näille väkirikkaille alueille. Tuossa ehkä kääntöpiirin molemmin puolin plus sitten Afrikka, niin kyllä mä, niistä on erittäin huolestunut. Mä, me nyt kyllä täällä pärjätään, jos tota, suksikelit vähän vähenee, mutta niin, se on ikävä, mutta mä ehkä on vähän tämmöinen kyyninen ja, ja rohkea näissä sanavarillaissa, mutta niin kuin, ehkä suhteutan kuitenkin siihen, että, että mitä jossain Etiopiassa tai kahvin alueella muualla, niin minkälaisessa liemessä nuo ihmiset tässä vuosien varrella ehkä tulee olemaan.
0: Maapallon lumia jäävarat ovat huvenneet ja hupenevat kiihtyvään tahtiin. Grönlannin ja napaloiden jäätiköt sulavat ja alppijäätiköt ovat kohta kaunis muisto vain. Myös Himalajalla jäätiköt ovat kutistuneet niin, että niistä ei piisaa entiseen tahtiin sulamisvesiä Aasian suuriin jokiin. Aasian ja jopa Euroopan suuret, joet ovat näivettyneet veden vähyyteen. Mitä vaikutuksia jäätiköiden kutistumisella on havaittu olevan tähän vesitaseeseen? Lumitutkija, filosofian tohtori Leena Leppänen Ilmatieteen laitokselta.
2: Nämä jäätiköt, kun kutistuu, niin niistä tulee vähemmän vettä saataville sitten ihmisille. Näillä alueilla erityisesti, missä sitten ihmisten juoma- tai kasteluvesi riippuu siitä sulavasta jäätiköstä. Eli sitten, jos se jäätikko niin kuin sulaa kokonaan. Niin sit sen jälkeen ei ole enää mitään, mistä se vesi tulisi. Ja sitten toisaalta nyt, kun ilmasto lämpenee, niin sit se jäätiköiden sulaminen kiihtyy. Niin sitten samalla se vapautuva vesimäärä on entistä suurempi. Ja se vaikuttaa sitten niihin jokiin, että ne joet alkaa tulvia. Josta sitten saattaa olla ongelmia myös esimerkiksi vesivoimalle. Ja sitten toisaalta se saattaa vaikuttaa siihen maaperän eroosioonkin.
0: Miten se vaikuttaa sitten maapallon vesitaseeseen, eli tähän hydrologiseen kiertoon, jos onnistutaan sössimään tämä asia niin pahasti, että jäätiköt sulaa. Kaikki nämä mantereilla olevat vuoristojäätiköt, että sen lisäksi, että siellä ihmiset on ilman vettä, mutta miten se vaikuttaa tähän koko globaaliin systeemiin?
2: Varmaan sit, kun ne jäätiköt alkaa sulaa, niin se vaikuttaa myös sit siihen, että miten sillä alueella niitä sateita muodostuu, eli sit se vaikuttaa siihen veden kiertokulkuun, ainakin paikallisella tasolla.
0: Kun vedellä on luonnostaan kolme olomuotoa, että se voi olla nestettä tai siis se voi olla kiinteätä, eli lunta tai jäätä, ja se lumi on se sun erikoisalue, ja sitten kaasumaisena vesihöyrynä, niin, niin mikä sen jäätikö ja lumen merkitys, siellä on kiinteän vesiversion merkitys?
2: No ainakin täällä Suomessa, kun talvella on pohjoisessa ainakin, niin lumipeitä sitten kevään myötä pääsee sulamaan, jolloin sit käytännössä puolen vuoden saden määrä on kertynyt ja sit kun se alkaa sulaa, niin sieltä tulee sitten pienessä ajassa paljon vettä ja sit se vaikuttaa niihin jokiin ja jokien virtaamaan silloin kevätaikana. Ja sitten monesti on, että joissa eniten virtaamaa on silloin sulamiskaudella ja kesän mittaan virtaama vähenee.
0: Kun sä olet Sodankylässä työksessä tutkimassa ilmastonmuutosta ja lunta ja niin poispäin, niin onko tässä havaittu jo tapahtunut jotain muutosta?
2: No, lumen määrässä sellainen muutos, mitä ehkä on havaittu, on se, että se lumi tulee vähän myöhemmin ja sitten sulaa hieman aikaisemmin pois. Eli se lumisen kauden pituus on, on vähän vähitellen vähentynyt. Ja toinen nykyään näyttää, että nämä ääriilmiöt, Lisääntyisi. Eli olisi niin, että olisi aika vähän lumisia talvia tai sitten myös tosi runsaslumisia talvia. Ja tosiaan näiden tuoreimpien ilmastomallinnusten mukaan niin tulevaisuudessa tämä ilmaston lämpeneminen vaikuttaa sitten siihen, että tulevaisuudessa todennäköisesti sateita tulee enemmän. Ja Pohjois-Suomessa sitten, kun se sade tulee vielä edelleenkin kiinteänä eli lumena, niin sitten tämmöiset runsastumiset talvet lisääntyisivät.
0: Tekeekö sitten, että kevät ku pahenee?
2: Mitähän se sitten tarkoittaa? Riippuen tietenkin sitten taas siitä, että miten se lumi sulaa, minkälaiset lämpötilat, yö- ja päivälämpötilat silloin sulaamissa aikana on, että pääseekö se sulannut kuinka imeytymään maaperään, mutta, mutta potentiaali on kyllä tulevaisuudessa isoillekin tulvella.
0: Kun pääosa maailman vesistä suunnilleen 97 prosenttia on suolasta merivettä ja makeaa vettä alle 3 prosenttia, niin... Miten maailma sitten pärjää, jos ja kun jäätiköt sulaa ja se sulavesi valuu meriin ja suolaantuu, niin mitä siitä sitten seuraa?
2: Joo, silloin varmasti kuivuus lisääntyy ja sitten makeen veden saatavuus heikkenee. Ja sitten käytännössä sadevesi on sitten semmoista, mikä on, on makeata vettä. Et nykyäänhän tosi iso osa maapalloihmisistä käyttää just tätä jäätiköistä sulavaa vettä. Sitten tulevaisuudessa, jos sitä ei ole, niin sitten... Siitä on varmasti yhteiskunnalle isot seuraukset. Siellä
0: Sodankylässä niin on mitattu lumen syvyyttä, tai siis lumen määrää ja vesipitoisuutta jo vuodesta 1909, eli yli 100 vuotta. Niin miten ne on sitten muuttuneet sadassa vuodessa, ja miksi sitä vesipitoisuutta siitä lumesta syynnetään?
2: Lumen vesiarvo, se niin sanottu vesipitoisuus, eli se on se, kuinka paljon siitä lumesta tulee vettä, kun se kerralla, jos se kerralla pääsisi sulamaan. Ja toisaalta sit se kertoo myös sen, että kuinka paljon neljä metri lunta painaa. Eli vesiarvoa hyödynnetään hydrologiassa, kun halutaan tietää paljonko tietyltä, esimerkiksi jonkun tietyn joen paluma-alueelta, paljonko siitä niin kevään aikana tulavetta. vettä. Ja sitten myös vesivoima hyödyntää tällaista tietoa täysin tärkeä vesivoiman kannalta ja sen säätelyn kannalta. Toisaalta tämä paino, se on tärkeä tieto, esimerkiksi talon kattojen kestävyyden kannalta.
0: Siellä pohjassa, kun siellä lunta piisaa talvisaikaan, tutkitteko te siellä myös sitten lumen ja jään alpeidoa, eli sitä heijastavuutta, kun se heijastaa auringon säteilyä ulos, että sitä jäähdytysvaikutusta?
2: Joo, kyllä meillä on alpeidoa mittaavia sääasemia eri puolella. Lappia eli esimerkiksi ilmatieteen laitoksella on tosiaan sodan kylässä useammassa eri paikassa suolla ja metsässä ja näin, ja sitten meillä on lisäksi muutama asema saarisälällä tuntuit maastossa, että voidaan sitten vertailla, että miten eri alueilla tämä heijastuus on.
0: Lumitutkija Leena Leppänen, sähän muutat Lapin talve pakoon etelään, ihan tarpeeksi etelään Antarktikselle asti, niin mitä te siellä teette sitten suomalaisryhmän kanssa?
2: Joo, meillä on semmoinen lumen- ja jään tutkimusryhmä, ja meillä on tarkoituksena mitata sitä, että miten etelämantireen lumen pinnan karkeus vaikuttaa satelliittihavaintoihin nimenomaan tästä alpeidosta eli heijastavuudesta. Ja sitten myös tämmöisiin altimetrihavaintoihin, joilla mitataan jäänpaksuutta ja esimerkiksi merijäänpaksuutta. Ja tarkoituksena näiden meidän maastomittausten avulla on pienentää näissä satelliittihavaintoissa olevia epätarkkuuksia, eli sitten pystytään saamaan entistä tarkempaa tietoa satelliittien avulla.
0: Sä olet tutkinut sit lumen raekokoa jo siellä Sodankylässä. Mitä siitä
2: on selvinnyt? Tämä lumen raekoko on lumen mikrorakennetta kuvaava parametri. Yleensä näistä kiteistä katsotaan se koko ja muoto. Suomessa lumipeite tyypillisesti koostuu erilaisista kerroksista, ja tyypillisesti niin, että siellä lumen pohjalla maan pinnan päällä on isokokoisia kiteitä, ja se kerros on hyvin hauras. Ja sitten hieman ylempänä lumipeitteessä on taas semmoisia pienemmän kokoisia kiteitä, jotka on enemmän semmoisia pyöreen muotoisia. Ja sitten se kerros voi olla hieman semmoinen tiiviimpi. Ja sitten tietenkin päällimmäisenä, jos on uutta lunta satanut, niin on yleensä tämmöinen hyvin töttönen uuden lumen kerros. Ja lisäksi myös sitten lumipeitteessä voi olla sitten ihan semmoisia jää- tai kuorikerroksia, jotka on hyvin kovia.
0: Mitä sillä lumen kerrostuksilla on merkitystä muuta kuin sopuleille ja poroille, jotka yrittää sieltä ruokasakkaivella ja sopulit yrittää pysytellä suojassa?
2: Tutkija Leena Leppänen. Meille tutkijoille ne lumen kerrokset on, on hyvin tärkeitä, koska ne vaikuttaa siihen, että miten säteily kulkee siellä lumipeitteessä ja miten se siroaa niistä kerroksista. Ja myös tämän takia se kiteiden koko ja muoto on tärkeää, kun se vaikuttaa siihen säteilyn sirontaan. Ja aiemmin olen tutkinut sitä, että miten esimerkiksi mikroaaltosäteily kulkee lumipeitteessä. Se on tärkeä siinä, kun mikroaaltosatelliiteilla havaitaan lumen vesiarvoa. Toisaalta myös nämä kerrokset on tärkeitä tärkeitä alpeidon havainnoinnissa.
0: Kuinka paljon niin kuin Etelän Mantereen lumet tai Sodankylän lumet eroavat toisistaan?
2: Joo, eli jos mietitään erityisesti tällaista niin vuosittaista, tausittaista lumipeitettä, mikä on Suomessa, niin se on, on tosiaan kerroksista koostuva. etelä se lumi on hyvin tiivistä, ja sitten ne kiteet on hyvin pieniä. Siellä esimerkiksi tuuli on niin kova, että se rikkoo niitä kiteitä.
0: Paljonko siellä on muuten lämpötila tienoilla.
2: Siellä on ihan semmoinen mukava... Mikäläinen kesä. Niin, muutamasta pakkasasteesta miinus 20 todennäköisesti maksimissaan, Silloin kun tuule on aurinkoinen ja tuulet on keli, niin siellä on yleensä ihan mukava ja lämmin ja teepaita keli, jos hyvin käy.